0: Dziś będzie niesamowity odcinek. Niesamowity, bo przede wszystkim nigdy w sumie nie sądziłam, że tego nagram, wiecie, że bo, bo słaby jest ze mnie życiowy, powiedzmy, coach i yy, yy, z najmądrzejszych rzeczy, jakie mam do powiedzenia, to jest to, że z igraszek przychodzą płaczki, co oznacza nic innego, że raz na wozie, raz pod wozem, czyli po prostu no, parafraza słów yy, Zenona z Kitionu". No że fortuna się kołem toczy, no. A później ktoś tego w ogóle zrobił w latach 90 chyba. Reklamę soku i powiedział, że fortuna się toczy owocem. I no tym samym mi po prostu zniszczył to powiedzenie, bo za każdym razem jak słyszę fortuna, to w głowie sobie dopowiadam, że ona się toczy owocem. Co jest kurwa bzdurą. Ale dziś opowiem wam o bzdurach, które kiedyś były dla mnie bzdurami. Ee, a dziś się okazało, że są faktami. I, I to jest na maksa zaskakujące, bo powiem o rzeczach, w które nie wierzyłam, że kiedykolwiek się wydarzą, a się wydarzyły. I to mnie bez kitu wybiło z mojego myślenia, że po pierwsze katastrofizacja mi się opłaca, a po drugie, że po prostu nie zawsze jest tak, jak mi się wydaje. I ja nie wiem, czy wy macie takie rzeczy w swoim życiorysie, które uważaliście za pewnik, a które się okazały w ogóle zupełnie inne w rzeczywistości. Albo coś się zmieniło, albo ktoś się zmienił, albo się na przykład czegoś nauczyliście, nie? A myśleliście, że to się w ogóle nigdy nie wydarzy. A jeżeli nie myśleliście w ogóle nad tym jakoś dłużej to zachęcam do zrobienia sobie takiego ćwiczenia kreatywnego, bo to naprawdę ciekawe i i takie rozwijające. I ja zrobiłam sobie taki rachunek sumienia. I opowiem wam dzisiaj o tym, a wy sobie zróbcie jako pracę domową po prostu po tym odcinku. No to słuchajcie, zacznijmy od pierwszej rzeczy, która myślałam, że mi się nigdy w życiu nie przydarzy. Po prostu, nie, nigdy. A która się wydarzyła? A mianowicie emigracja. Wiecie, w mojej najbliższej rodzinie no nikt nigdy emigru- nie, nie wyemigrował. I moi rodzice pracują z, nie wiem, ile lat, tysiąc lat w, tej, w tych samych miejscach. Yy, także nie mam takiej historii w rodzinie, że wyprowadzki z kraju, z kraju wiecie, zostały nie wiem, znormalizowane, że, że to są takie normalne, że się szuka, że, że nie, nie, nie szuka się pracy w najbliższej okolicy. Tylko się wyprowadza ze wszystkimi swoimi rzeczami i, i zaczyna nowe życie gdzieś tam za granicą. I moje dalekie kuzynki wiem, że wyemigrowały, ale wiecie, to w takiej najbliższej rodzinie, z którą, którą ciągle widywałam w święta, albo która mieszkała w Olsztynie ze mną, no to nikt. I ja zawsze przypuszczałam, Że to się nigdy w życiu moim nie nie stanie, no bo byłam po pierwsze bardzo związana z językiem, z moimi przyjaciółmi też na miejscu, wiecie, ja ja lubię bezpieczeństwo, lubię taką stabilizację, że znam jakieś miasto czy jakiś kraj, czy to jak w Polsce, wiecie, wszystko działa, wiecie, no mi się po prostu wyprowadzka z kraju kojarzyła dwojako. Albo jako po prostu przymus, taki wiecie, no finansowy, po prostu materialny powód, że ktoś wyjeżdża, bo praca fizyczna w Polsce na przykład jest nisko opłacana, a za granicami Polski można się normalnie za nią utrzymać i jeszcze odkładać pieniądze. Um, I to był pierwszy powód, a ja sobie zawsze wyobrażałam, myślę tu o latach mojego nastoleństwa powiedzmy, że wiecie, że ja skończę jakieś mądre studia i ja będę dużo zarabiać i że po prostu będzie mnie stać na wynajęcie mieszkania, wynajęcie albo kupno. Życie w dużym mieście i że na samochód i na wakacje i w ogóle, że to jest po prostu kurwa, pewnik, że tak jest. No prawda jest taka, że dookoła siebie widziałam tylko takich bezpiecznych finansowo dorosłych, nie? I o tym, jak jak jest naprawdę. No to się przekonałam, jak nie skończyłam studiów. I mimo, że od razu znalazłam pracę i tamte czasy na swoje brak wykształcenia dobrze zarabiałam i utrzymywałam się tam na luzie, no to już wtedy zrozumiałam ceny. I i to w sumie jak życie wygląda oraz że nigdy mnie nie będzie stać na kupno ziemi. I że właśnie dlatego też ludzie wyjeżdżają, no bo po prostu realia są takie, że kurwa, no nie da się tak łatwo odłożyć. A nawet odkładając, po prostu nie wszyscy, w tym ja, yy, chcą brać kredyt. No ale nadal jakoś tak po prostu żyłam z tą myślą, że po prostu no, to nie będę miała mieszkania, no i nara, rano I rodzi to wiele po prostu udogodnień w sumie w życiu, bo na przykład można no Można zmieniać mieszkania w zależności od tego, czego potrzebujemy, że tam raz kawalerka, raz dwa pokoje, a później się to rozwodzicie na przykład i można znowu wskoczyć w, w kawalerkę. Albo gdzieś tam raz bliżej pracy, raz bliżej kościółka. No wie, wiecie jakby o co chodzi, że to jest nawet fajne, że sobie można wynajmować od kogoś. No i tak to sobie w głowie uporządkowałam i nadal żyłam z tą myślą, że w życiu bym się nie wyprowadziła za granicę pracować, że jakby never, w ogóle mnie to nie kręciło. Ja i słowo słowo nomad, to są, jesteśmy słuchajcie, na ramionach skali. No i tak sobie żyłam w tej Warszawie, z tym Amadeuszem i pracowałam w tej reklamie i zarabiałam te 4,5 kafla na rękę i wydawało mi się, że po prostu, że to jest naprawdę super, bo już nie miałam w ogóle studiów. No i co? No i zadowolona byłam. No aż do momentu, w którym zaczęłam nie cierpieć reklamy. I ja jej nie cierpię do dziś. Zmarnowałam wiele godzin na bezsensowne klepanie w komputer i wymyślanie rzeczy, które nie powstawały albo które trafiały po prostu do kosza na śmieci albo rzeczy, które powstawały, ale były takim głównym, że po prostu musiałam odwracać wzrok, żeby nie musieć na nie patrzeć. I to był okres prawie takiej no, nieustannej w sumie frustracji i takiego po prostu gównianego napięcia no bo wymyślanie, wiecie pomysłu na konkretny temat, ale w tych czterech wariantach i na piętnastą w ogóle tego samego dnia no, to już kiedyś to mówiłam na samym początku tego podcastu, że to jest tak, jakby ktoś wam kazał zrobić kupę, ale tu i teraz, natychmiast. I to jeszcze konkretnego typu. To jest, to jest niemożliwe. A na tym właśnie polegała praca kreatywna w reklamie. I w którymś momencie, jak wymyśliłam te kilka rzeczy, które po prostu nie powstały. A pracowałam nad nimi codziennie, przez trzy tygodnie. No to po prostu doszłam do tego momentu, o którym już kilka razy opowiadałam, że, że będąc w biurze zaczęłam googlować kierunki emigracji. I chyba wtedy pomyślałam pierwszy raz, że emigracja może być czymś dla mnie. I, I złożyły się na to i nastroje w Polsce wtedy, yy, i, i w pracy, i to bo, wiecie, to już było tuż po wyborach, które PiS wybrał, i, i w pracy mi się nie podobało. I pamiętam, jak pojechałam z Olsztyna do rodziców, w sensie do Olsztyna do rodziców, yy, no to trochę liczyłam na to, że oni mi ten pomysł po prostu wybiją z głowy i mi powiedzą, a nie, no Asia, ja masz tu w pracę dobrą, marzeń, Polskę znasz, po co język polski, po co masz teraz wyjeżdżać z dala od nas... I tak trochę chyba na to liczyłam, tak teraz sobie myślę. Eee, za to moja mama mi powiedziała, że dziecko w ogóle super, to jest świetnie, no jedź. Ja ci pożyczę nawet pieniądze, jak będziesz potrzebowała. No i słuchajcie, no wtedy tam trochę jeszcze z mamą polemizowałam. Eee, no nie wiem, no mówiłam, że a co jak się z tatą pochorujecie, i, albo będziecie, traficie do szpitala i będziecie potrzebować mojej pomocy. Eee, no i moja mama wtedy powiedziała, że ale czemu już nas do grobu kładziesz? Przecież my jeszcze jesteśmy młodzi. I ja wtedy mówię, no dobra, ale a jak mi się tam nie uda? I moja mama powiedziała, no to wrócisz wtedy i się nic nie stanie. No i tak podjęłam decyzję, że faktycznie spróbuję. I to było podekscytowanie zmieszane z takim największym stresem świata w sumie, bo poza tą swoją pewnością, że tam wiecie, jak już się wyprowadza z Polski, to po prostu nie chcę do niej wracać, że nie ma opcji. To jeszcze dochodzili op- y- ludzie, którzy mi nie wierzyli, że faktycznie poważnie myślimy nad tym, żeby się przeprowadzić, a nie tylko, wiecie, wyjechać na jakiś czas. I którzy albo mi nie wierzyli, albo mówili, że po prostu za pół roku wrócimy w podskokach, nie? I że będziemy żałować i że po prostu a, zaraz wrócicie. No i to z jednej strony było wkurwiające, a z drugiej chyba po prostu wkurwiające. Bo wiecie, bo to takie trochę życzenie komuś niepowodzenia i takie podstawianie trochę lekkie nogi z takim koksańcem no nie mówcie po prostu nikomu, kto myśli o wyjeździe takich rzeczy, no bo to ani nie, nie, wiem, nie demotywuje, ani nie smuci, tylko po prostu zraża do ludzi, no. Ja na przykład jak, tak sobie myślę, że z ludźmi, którzy mi tak mówili, hmm, po prostu nie mam kontaktu, no. Czy mi emigracja dużo dała? Dała mi bardzo dużo. W sumie dała mi wszystko, no. Oczywiście nie chcę romantyzować tej decyzji, bo to jest zajebiście indywidualna sprawa i w dodatku uwarunkowana wieloma rzeczami. Nie tylko wiecie, startem i się języka, miejscem, do którego się jedzie, pieniędzmi, z jakimi się startuje, co jest bardzo ważne, ale nawet też bańką, w jakiej się jest i było się wychowywanym, ale też po prostu związane jest też ze szczęściem. A nawet sporo roku, w jaką się jedzie gdzieś. No, no emigracja to jest, to jest bardzo trudna rzecz i mi na przykład dużo dała taka książka Andrzeja Olkiewicza, którą sobie kupiłam przed wyjazdem, która się nazywa Jak żyć szczęśliwie w innym kraju. I nie, nie pamiętam w niej za wiele, ale ona mi dała tak trochę mniej więcej takie przestrogi powiedzmy o tym, co może mnie zdołować po wyprowadce. Nie? I, I to była taka moja tarcza na, na sam początek, więc polecam. Można sobie w ramach wspomagania swojej decyzji też to przeczytać, ale emigracja mi nigdy nie chodziła po głowie. Ja bym nigdy w życiu nie pomyślała, jeszcze wiecie, będąc w liceum albo będąc nawet na studiach, w życiu bym nie pomyślała, że wyjadę pracować w dodatku, że mi się tak ułoży w głowie, że praca fizyczna jest cenniejsza niż praca, którą wykonywałam która się wiązała wtedy z jakimś prestiżem dziwnym, który mnie teraz dziwi, ale wtedy oczywiście sobie pompowałam strasznie nim ego i pojechałam obierać te warzywa i co ciekawe, bardzo mi się to podobało. Że mogłam powiedzieć, co danego dnia robiłam i że codziennie się uczyłam tych nowych rzeczy. Codziennie dostawałam jakieś nowe, ciekawe zadania. Nawet jeżeli to się było, wiecie, nauczenie krojenia kilogramów papryki w takim systemie, żeby robić to jak najefektywniej. I nadal wykorzystywałam swoją kreatywność, już teraz robiąc sałatki, nie? I kminiąc, jak za jednym zamachem zrobić po prostu kilka dań na raz. I ta praca mi dawała chyba większą, myślę, dumę niż oglądanie swojej reklamy, która wiedziałam, że od mojego pomysłu przeszła po prostu przez tyle rąk. Że przestała w sumie przypominać to, co chciałam. Czy znam islandzki? To nie, nie rozmawiam po islandzku, ale znam Reykjavik, jak własną kieszeń. Doświadczyłam wielu wspaniałych rzeczy, których bym nie doświadczyła, mieszkając w Polsce. Mogę patrzeć na góry, wynosząc śmieci. Mogę marznąć, wiecie, w maju i oczywiście kurwić pod nosem, żebym chciała do ciepła. Ale mogę też pojechać za Madeuszem na wodospad i go Helenie pokazać, mogę oglądać absolutnie niesamowity proces tworzenia się nowej ziemi po wybuchu wulkanu, mogę jeść inne rzeczy niż niż jadłabym w Polsce I, i mogę mieć dwa domy, czyli takie dwa miejsca, w których się czuję sobą. I mogę doświadczać nocy i dni polarnych i obserwować sobie na podwórku, na spacerach z dzieckiem inne gatunki ptaków, niż byłam ja przyzwyczajona w dzieciństwie. Mogę jeść inne gatunki ryb. I mogę poznawać nowych, ciekawych ludzi. Takich jak na przykład nasi sąsiedzi z górzy, którzy mają tę mają córeczkę Tordis, którzy nas zaprosili ostatnio na pizzę, co jest ich sobotnią tradycją. I mogę im zadawać pytania o Islandię, a oni nas mogą zadawać nam pytania o Polskę. I mogę ich zaprosić na pierogi. I opowiedzieć im o tym, jak ważnym elementem polskiej kultury są pierogi. Emigracja mi też zabrała sporo lęków klimatycznych, bo Islandia ma, i za naszego życia, i Heleny będzie miała jednak dostęp do czystej wody i i nie będzie cierpiała na suszę. Ma własne źródła energii i i to mi naprawdę daje dużo spokoju. Takiego takiego poklepania po plecach, że jak się zaczynam stresować, to jednak sobie przypominam, że, że to jest dobry kierunek. No i dużo spokoju mi też daje myślenie, że zawsze mogę wrócić. Że jeśli cokolwiek mi się w życiu, wiecie, wykupyrsknie, to mogę wrócić do rodziny, no. I, i, I że kupiłam w Polsce mieszkanie i że jeżeli kiedykolwiek będę potrzebowała, to po prostu w nim zamieszkamy, no. I to jest kolejna rzecz, której się nie spodziewałam, że kiedykolwiek kupię nieruchomość. Jak mnie słuchacie od jakiegoś długiego czasu na przykład, to wiecie, że to jest w ogóle też poza w ogóle moją, moim wyobrażeniem. Nieruchomość w ogóle brzmi jakoś jak z Monopoli. A ja kupiłam po prostu małe mieszkanie w Olsztynie, ale jeżeli kiedyś w życiu mi się podwinie noga, wiecie, to po prostu w nim zamieszkam, no. A jak mi będzie zimno, to sobie w nim napalę ekogroszkiem w kozie, bo, bo ma kozę. W sensie taką bardziej, wiecie, taką ładną. <grytanie> nie służy ona na pewno ogrzewaniu tego mieszkania. No ale to jest takie, no, takie zabezpieczenie finansowe na przyszłość, bo sobie może kiedyś Helena będzie chciała tam zamieszkać, albo moja siostra, nie wiem, ktokolwiek, mój siostrzeniec. I wtedy proszę o to klucze, można, można sobie mieszkać. No i ja z przyjemnością też w nim pomieszkam w wakacje, kiedy odwiedzę rodziców. Czy kupno mieszkania dało mi jakąś, wiecie, taką przyjemność dziką? Że w końcu będę mogła sobie je urządzić po swojemu? Nie, bo ciężko się urządza na odległość. Ale to jest kolejna rzecz, która się wydarzyła, a którą po prostu nie sądziłam, że kiedykolwiek się wydarzy. Czyli, czyli kupno mieszkania. No dobra, ale teraz rzecz, która mnie zainspirowała do zrobienia tego odcinka. A mianowicie, trzymajcie się krzesła, jeżdżenie samochodem. Kurwa, po 10 latach od zdane... Więcej, ile mam lat? 18? No dobra, no to 11 lat od zdanego egzaminu zmobilizowałam się i zaczęłam jeździć. Czy wy wiecie, ile mnie to kosztowało stresu? Oczywiście, że wiecie, bo wam o tym opowiadałam kilkanaście razy. Nie było dla mnie w życiu nic gorszego niż jeżdżenie samochodem. Oczywiście kłamie tu, bo istnieją gorsze rzeczy, ale z takich stresorów i rzeczy, które mnie najbardziej ograniczały przez ich wyobrażenia to właśnie cholerne prowadzenie samochodu. Słuchajcie, powiem wam, że, że jak to się stało w ogóle, że jeżdżę. A mianowicie ja uważam, że każdy z nas ma mu swój moment na coś. Że, że jeśli się nie czuje w trzewiach, że się chce na maksa coś zrobić, to to się po prostu nie wydarza. No. A, a może nie wszyscy tak mają, tylko ja tak mam, że wszystkim w życiu po prostu za wszystkim w życiu mnie tak było. No. Że po prostu musiałam sobie dojść do pewnej granicy. Po prostu jak dojrzeć jakby do pewnej decyzji, ale nie dojrzeć, żeby sobie coś poukładać w głowie, tylko przeczekać okres niepewności, jakiegoś dyskomfortu, Takiego lęku, żeby dojść do okresu zdecydowania na to. I tak było na przykład z zakończeniem długiego związku, który mi przestał służyć. Tak było z odejściem z tej reklamy i, i przeklętej i wyprowadzką z Polski. I tak było też z rzuceniem studiów. Ale nawet z zaczęciem ćwiczeń i jakimś tam zdrowym odżywianiem się kiedyś. Tak samo było z zaczęciem podcastu. Że po prostu coś, jakiś, jakiś stan trwa za długo. I was tak ciśnie i ciśnie i po prostu zaczynacie coś albo, albo zmieniacie ten stan samego wkurwienia nim. I tak miałam z tym niejeżdżeniem samochodem. Przede wszystkim zdałam prawko za pierwszym razem i ja wiedziałam, że ja umiem jeździć. Wiedziałam, bo mi na jazdach szło bardzo dobrze, dopóki mój tatami nie powiedział, że nie umiem. Ale opowiadałam to ostatnio w podcaście Muzyczka dla Empiku, więc nie będę opowiadać tej historii ponownie. No Ogólnie tata mnie zgasił na, na te 11 lat i czy ja chciałam jeździć? No, no tak, no tylko ja zapomniałam, jak się to robi i hajs za kurs po prostu wyrzucone w błoto. Ja wielokrotnie miałam takie próby, że wiecie, że, że faktycznie, że teraz się przemogę. No ale siadałam za kółkiem i po prostu dostawałam skręty, skrętu kiszek no i, i mi noga latała i absolutnie zero mocy do wykonania jakiegokolwiek ruchu tym samochodem miałam. Takie próby miałam w sumie wielokrotnie w Polsce. Hmm. później, wiecie, zrobiłam znowu przerwę w tych próbach, bo byłam zbyt zestresowana, później próbowałam ponownie na Islandii, jak byłam w ciąży, żeby, wiecie, no mi tak mieć w małym palcu po prostu to jeżdżenie, kiedy będę miała dziecko, no bo to jest na Boga, no to jest wygoda, tak? Przecież móc samemu gdzieś pojechać, coś kupić, coś, coś komuś zawieźć, do domu kogoś odwieźć. Zresztą co ja mam wam mówić? Wiecie, czy, czy ja wam tłumaczę teraz, po co są samochody? No ale nadal to nie był mój czas, bo wiedziałam, że ja po prostu już, już nic nie pamiętam. I nawet jak się zapisałam na te jazdy, to później urodziłam dziecko, znowu miałam przerwę w tym prowadzeniu tego, tego auta i po prostu Amadeusz zawsze kierował, a ja siedziałam z tyłu z Heleną. I miałam taki dzień jeden, koszmarny w którym musiałam iść do kawiarni pracować. To było całkiem niedawno, myślę, że z półtora miesiąca temu. Ale była taka pogoda, taka ulewa, po prostu sztorm, zaspy roztapiające się, spadające z dachów te takie kilogramy śniegu, takie kule. Po prostu kto był na Islandii to wie, jak to może wyglądać. No po prostu koszmar, no, najgorsza pogoda, na którą nie ma nawet odpowiedniej odzieży. Bo, bo krótka przeciwdeszczowa, gumowa będzie za cienka. I od tej gumy, kurwa, lodowaty wiatr, po prostu jak samurajska katana przeszywający przez plecy, w ogóle niefajne. A kurtka puchowa to się od razu zamoczy, no bo nie udźwignie tego, tego słupa wody, nie mówiąc już o spodniach, że się do ut będą przyklejać. Czyli po prostu os- okropne, koszmarne uczucie, no nie znoszę go, nie znoszę. No i musiałam iść do tej kawiarni, oczywiście woda mi się wlała do buta, bo śnieg wpadł przez w cholewkę, więc musiałam kurwa tą z tą mokrą skarpetą, spodnie mokre, czapka mokra, można wykręcać, a ja mogłam pojechać autem. Mogłam pojechać autem. Stało pod domem jak wół po prostu płacimy za nie porówno za Madeuszem. Złożyliśmy się na nie porówno. Mogłam jechać, być sucha, ale ja się spędniałam. Posłuchajcie, wzięłam kluczyki, zeszłam na dół, ale się spędniałam i wróciłam zostawić w domu te klucze i poszłam z buta. I byłam wściekła na siebie. kurwiłam pod nosem. Trasa prosta bo tylko tak naprawdę w dół ulicy zjechać. Dwa skrzyżowania, na których w dodatku... I ja, to ja mam pierwszeństwo. Przy kawiarni prosty parking. Nikogo tam prawie nie było, ale nie umiałam. No po prostu no nie umiałam. I wpadłam do tej kawiarni i zamiast robić podcast, to po prostu się zapisałam do szkoły jazdy. Skurwienia, z tym mokrym butem, z tym zmoczonym włosem. Po prostu okropnie się czułam. Ale zajęło mi to cztery minuty. Bo to islandzka szkoła internetowa, w której się uczy teorii. A później, jak już się zda przez, przez internet egzamin, taki teoretyczny, to wysyłam Wam taki kwit, tam na naklejkę, którą mo- można mieć już na następny poziom. Ale ja wiedziałam, że zależy mi tylko tak naprawdę na nauce znaków i zasad, żeby sobie to po prostu wszystko przypomnieć i żeby wiedzieć, kto ma gdzie pierwszeństwo, żebym się, wiecie, gdzieś pojadę sama, to żebym się, nie wiem, nie musiała długo zastanawiać albo jakbym jechała za Madeuszem, to bym się kerazie, A kto tu ma pierwszeństwo? No nie, po prostu musiałam wszystko sobie przypomnieć i gdzie się zatrzymywać i tak dalej. No i zrobiłam ten kurs w tydzień. Po prostu codziennie sobie robiłam tą jedną lekcję, zamiast iść spać, to siedziałam wieczorami i się uczyłam. Robiłam sobie te quizy na telefonie w wolnych chwilach, takie wiecie, tam o znakach, o o zasadach, ściągnęłam sobie jakąś aplikację. I doszłam do momentu, gdy byłam już tak naprawdę blisko pewności, że mi się uda, ale mi brakowało jeszcze jednego elementu parkowania, bo to było dla mnie najbardziej stresujące. Więc umówiłam się na jazdy doszkalające do takiego pana Roberta, który jest super świetny, bo jest wspaniałym, kulturalnym panem. Nie takim panem, jakiego miałam w Polsce, że Którego teraz bym po dzieliła, bo złapanie za, za kolanko i za dłonie to było u niego w, na, w porządku dziennym. A pan Robert tu, to, tutaj, wspaniały, piękny głos, spokojnie, on mógłby mi, su- słuchajcie swój podcast o yy, kursie prawa jazdy, spokojnie tłumaczy wszystko. Sprawia takie wrażenie, że naprawdę, wiecie, nie robimy nic stresującego tylko zapijemy razem herbatkę, po prostu siedząc, siedząc gdzieś tam na kocu w parku. Więc słuchajcie, no umówiłam się do pana Roberta i proszę mnie nie prosić o kontakt do niego, bo dobić się do niego jest naprawdę ciężko. Ale jak wsiadłam z nim do samochodu, to mówię, panie Robercie, a czemu pan nie przypiął tego napisu? <grytanie> U nas nie ma L, tylko jest taki napis Oku Kensla. Nie wiem, jak to się czyta Oku Kensla, ale mm, zawsze mam wrażenie, że tam jest oku Okuniewska. Czemu pan tej Okuniewskiej na dach nie przypiął? A on powiedział, a bo ja wiem, że pani dobrze jeździ, no, pani dobrze jeździ, więc ja nie muszę i tak sobie wtedy pomyślałam, hmm, no jeśli pan od prawa jazdy mówi, że ja dobrze jeżdżę, to znaczy, że tak musi być. I pojechaliśmy na parking przy centrum handlowym ćwiczyć to parkowanie. I pan mnie uczył, wiecie, parkowania tyłem, przodem, bokiem, no we wszystkich konfiguracjach, ale przede wszystkim powiedział mi, panie Asiu, niech pani po prostu na początku parkuje tam, gdzie się pani czuje na siłach, no, byleby po prostu jeździć, się rozjeździć. I tak sobie wtedy pomyślałam, to prawda przecież. To, zawsze są jakieś parkingi dalsze, nie że pod samymi drzwiami, pod wejściem, ale tak troszkę na uboczu, wiecie, tak, y, gdzie po pierwsze nikt się nie gapi i się nie trzeba stresować, a po drugie prawie nikt tam nie staje, bo jest troszeczkę dalej od wejścia. I tak przecież nie muszę stawać pod drzwiami. Ja mogę po prostu tam, gdzie jest mi wygodnie. I muszę po prostu zacząć. Zacząć. I jak wróciłam do pana Roberta, psychiatry? od pana Roberta z tego tego ćwiczenia, no to postanowiłam sobie, że po prostu to już jest ten czas. Że już chyba czuję, że jestem gotowa. Ale ale no wiecie, to nie było tak, że od razu wziąłam kluczyki i poszłam jeździć. No bo nie. Ale czekałam na odpowiedni dzień, który w sumie nadszedł kilka dni później, bo po weekendzie. Bo musiałam jechać sobie do kosmetolożki i wiedziałam, że umówiona jestem w porze drzemki Heleny, co oznacza, że albo się przemogę i pojadę sama, Albo będę musiała brać dwa autobusy i wyjechać godzinę przed czasem. I słuchajcie, po prostu powiedziałam Amadeuszowi, Amadeusz, biorę auto i jadę. I on powiedział, dobra. I ja wtedy się zasrałam ze strachu. on powiedział, spoko, możesz jechać. Ale pytałam się go teraz ostatnio, czy Amadeusz, czy ty, jak ja brałam te kluczyki tak na początku, to czy ty tak miałeś troszeczkę stres, że na przykład nie dałam znać, czy dojechałam, czy coś, to tak sobie myślałeś, że się gdzieś wpierdoliłam komuś w bok i teraz stoję i dzwonię po policję, czy coś. Amadeusz powiedział, Hmm, tak, ale teraz już tak nie mam także rozjeździłam się po prostu, no i wiecie i, i wzięłam te kluczyki tam, czy ja wzięłam je po prostu z beztroską nie, ja byłam posrana, ale miałam już wszystkie elementy tego, wiecie, tego, tej, tej swojej układanki takiej, że, że miałam po pierwsze, na świeżo wszystkie zasady, po drugie, pan powiedział, że jeżdżę świetnie, po trzecie się nauczyłam parkować, więc dobra, no, mamy auto w automacie, więc już no serio się prości się nie da, więc zeszłam na dół, odpalam samochód, a tam kurwa rezerwa. No nie niefajna niespodzianka, bo nie umiałam też tankować, no ale uznałam, że, że no, na bank nie jest tak źle, że nie dojadę do tej kliniki, bo to jest blisko. Yy, no i po prostu wróciłam bez przypału. I słuchajcie, jechałam, wyjechałam, sama. Jechałam, grało radio i sobie nuciłam, ale bez przerwy też pod nosem sobie mówiłam, dobra, teraz skręcasz w lewo, czyli tutaj sobie zajmij ten pas, tak, teraz ustąp przy przy skręcaniu, teraz popatrz lusterka i coś tam sobie gadałam. Ciągle do siebie gadałam, bo gadam, jak jestem zestresowana a wtedy byłam, jechałam i kurwa, ja jechałam, zmieniałam pas. Jak zmieniałam pas, to się czułam jak serio, ale tak, tak pewnie mknęłam, że nawet się nie zająknęłam na, na tych skrętach. Nie chciałam yy, 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 może, yy, wiecie, robić jakiś, yy, no takich niebezpiecznych manewrów, tylko trochę taka jechałam, wiecie, rozglądałam się bardzo intensywnie, ale dojechałam na miejsce, zaparkowałam, a później zrobiłam zdjęcie. <śmiech> nie wiem czemu, ale cały czas mam taki nawyk, że robię zdjęcie auta, które zaparkowałam. Nie wiem, czemu to robię. Nie mogę się tego oduczyć, od, ale zawsze to robię. A później kliknęłam, żeby zamknąć auto i zaczęłam odchodzić od niego i wyobrażam sobie, jak auto wybucha. Ja, ja tak wiecie, w zólnym tempie idę, jak w filmie. I cały czas też to sobie wyobrażam. I poszłam sobie, słuchajcie, do kosmetolożki. A później po prostu wróciłam do domu. Sama. A wiecie, co później zrobiłam? A już mi powiedział, że jak się tankuje, no to trzeba tam, bo na Islandii jest trochę inaczej w ogóle z tym tankowaniem niż w Polsce. Nie wiem, czy ktoś, jak to wyjaśnić, że się najpierw się po prostu przykłada swoją kartę bankomatową. Tam tak jakby ten, taki, nie, nie generator, jakiś taki, no ten system blokuje wam na karcie taką jakby kaucję. No i wtedy tyle, ile psiknięcie z tej strzykawki do psikawki do autka, no to jak wyjmujecie ten dyspozytor, to wam tyle ściąga, a reszta hajsu wraca na kartę. Więc to jest takie chyba zabezpieczenie, żeby po prostu nie uciec, nie wiem w sumie. Ale zatankowałam, a później Pojechałam po Nimire, a ona zrobiła z tego live'a na Instagramie. Tak było, w sensie Nimira wtedy nas odwiedzała, w Reykjaviku była, więc no, czy skręciłam w odpowiednim momencie, żeby po nią pojechać? Jak ona nagrywała tego live'a? Nie! Czy musiałam jechać naokoło? Oczywiście. I to mi niestety zostało, bo zmiana pasa, jeśli od świateł do jakiegoś zjazdu jest za krótki dystans, to ja nie umiem tak się wbijać między ludzi, bo to jeszcze, no, nie mam takiego poczucia odległości i prędkości, żeby to dobrze czuć i to niestety sprawiło mi pewną przykrość, no. A powiem wam teraz y, też historię, bo mi się teraz przypomniała, a ona jest nadal we mnie żywa, związana z tym przeklętym kurwa zmianem z tą, z tą zmianą pasów. No więc ostatnio się wydarzyła taka kolejna rzecz, w którą też nie wierzyłam, że się może wydarzyć, a mianowicie rozbolał mnie ząb. Zaczął reagować na ciepło, jak piłam kawę i nie było to fajne. Najgorszy był fakt, że to był pierwszy raz w życiu, kiedy podejrzewałam, że mogę mieć dziurę. A ja jestem przerażona faktem, że mogłabym mieć coś wiercone, bo ja nigdy nie miałam nic z zębami, nigdy. Żadnego borowania, żadnego wiercenia, żadnych aparatów, żadnego lakowania dziury, no nic po prostu. Szczęście mam w chujno, bo, bo mam zęby proste i mocne, więc, więc w sumie chodziłam sobie zawsze do dentystów, tak wiecie. Tak, żeby się nasłuchać komplementów. No a się tutaj okazało, że to się stała rzecz nieuchronna. A w ostatni dzień, przed 29 urodzinami, musiałam przecież się umówić do dentysty z bolącym zębem. No i się umówiłam, no i co, no, przecież jeżdżę samochodem, no to sobie pojadę sama. No i przygotowałam się psychicznie tylko na to takie potencjalne wiercenie zęba, nie? Ale też musiałam się przygotować na jazdę. I to się przygotowywałam na te dwie rzeczy, jak, no, jak na jakąś bitwę. I sprawdziłam sobie na Google Maps, jak tam mam jechać, i coś mi tam zaśmierdziało. W sensie, wiecie, jakaś tam, jakaś taka spiralka tam była na mapie. Ja mam mówi, no musisz przejechać przez taki most. I ja już, kurwa, jaki most w ogóle? Przecież ja nie, nie ma tam żadnego mostu, nic takiego nie pamiętam. No ale dobra, jadę. pojechałam znaną sobie dłuższą, co prawda, ale już obcykaną trasą, jakoś tak wiecie, bezmapnie i intuicja mnie prowadziła i mówię o, tam jest ten zjazd, super, to tu sobie zawrócę i już będę u dentystki, już już po prostu się witałam z z gąską i za 10 minut była wizyta no i włączam się do ruchu, jadę, a tu kurwa to piekło, że nagle z czwartego pasa po prawej, ja powinnam być na pierwszym po lewej, a tam ci już jadą, bo już mają zielone więc co ja zrobiłam? prostu jechałam przed siebie, mostem w drugą stronę. I mówię pod nosem, nie no, wszystko okej, tu przecież na bank zaraz będzie jakieś zawracanko. Zaraz tutaj da się zawrócić. Ale się nie dało. Ja jadę, kurwa, jakaś czteropasmówka w ogóle. Skąd tam wzięła. Nie wiem, ale jadę tym pasem 80 na godzinę. Cholerne auta mnie mijają. Tiry jakieś. Ja patrzę tu żadnego zjazdu w ogóle. Wbiłam się na tą czteropasmówkę do Mosfels-Bayer, gdzie w ogóle nie ma żadnego zawracania. Żadnego odbicia dokądś. Tylko trzeba nią 4 km jechać prosto. Jezu. Nawet nie wiecie, jakie ja się darłam przekleństwami. Zmieniałam te pasy, żeby już być na najbardziej zewnętrznym. Patrzę, za 3 minuty udentystki powinna być. A, a ja już byłam przy wyjeździe z Reykjaviku. Tam, gdzie są te magazyny wszystkie, wiecie, te, te ważelnie miłow no i Sirius Fabryka. No i te garaże, co takie wielkie opony zakładają na auta. I ja jadę cała spocona. grę się. Kurwa, gdzie jest zjazd? I w końcu znalazłam jakiś zjazd, ale on znowu w jakąś dupę świata mnie prowadził. Zatrzymałam się w końcu na parkingu jakiegoś magazynu Islands Billar Chyba, nie wiem. Jezu, Maria, przysięgam, przysięgam, to jest absolutne piekło. No i zaparkowałam. Dzw- Dzwonię do tej pani mówiła. Później, się, proszę pani, bo nie wiem, gdzie jestem. A ona spokojnie, ja im lunch, proszę, tam możecie pani spóźnić. A później dzwonił do Amadeusza z krzykiem: Amadeusz, Ja nie wiem, gdzie ja jestem, jak ja mam wrócić. No i Amateusz mi po prostu kazał włączyć nawigację, której ja po prostu nie używałam, bo bałam się, że wiecie, nie mogę się skupić jeszcze na patrzeniu i na drogę, i na telefon. I mu powiedział, żebym podpiła sobie ją kablem do Komputera pokładowego. I ona akurat wtedy nie chciała zadziałać. <grym> nie chciała się podpiąć. No ale tam podpięłam, pani mi. I, i ten w końcu poszarpałam, poszarpałam. Ten kabel, no nie działał. Położyłam sobie na, na prawym kolanie ten, ten telefon. No i jechałam. No. I, i ten mi mówi, ten dziad, kieruj się na północ. Za 400 metrów na rondzie tam trzeci zjazd. I, i co. Jaka północ? Czyja jest to północ? Moja, moja, geograficzna północ? Czyja to jest północ? Kto to kurwa wymyślił? Musiałam zerkać na drogę, w dół na to siedzenie, gdzie miałam te rozrysowane, gdzie jechać. W w sześć minut co prawda dojechałam do dędystki, ale byłam tak wykończona tą podróżą beskitu, tak wycieńczona tym skupieniem. Ile pasów można zrobić na jednej ulicy na Boga? I żadnego zawracanka. Bardzo to było stresujące dla mnie wizyta, ale okazało się na na szczęście, że nie miałam żadnej dziury. I pojechałam tylko na zdjęcie kamienia. <laughs> Ale bez tu ten stres i ta droga do Bayer, Ja mam to już powiedział, Asia, dałaś sobie świetnie radę. Już w takim razie jesteś w stanie jeździć wszędzie. I kurwa, powiem wam, że ma rację. Że to mnie tak rozjeździło. To wjechanie na, tą, na, tam taki, na to miejsce, gdzie w ogóle absolutnie nie wiedziałam, gdzie jestem. I gdzie mam skręcać? Czy w prawo, czy w lewo? Tu mi pasy, tu mi mija, Boże. To mi dało taką, taką niezależność. Więc słuchajcie, to jest rzecz, która mi jeszcze sprawia trudności. W sensie jeżdżenie samochodem. I to nie jest tak, że ja już się nie stresuję przed jazdą. No bo stresuje się nadal. To, to jest wciąż rzecz, którą robię od niedawna. I paradoksalnie boję się mniej jeżdżąc sama niż z kimś. Co mi się też w ogóle nie śniło. Że ja wszystkich ludzi jadących samochodem samodzielnie, bez żadnego pasażera, do którego można się, wiecie, odezwać, to uznawałam za jakichś nienormalnych, że, że tak w ogóle się da. No i teraz sama taki jeżdżę, bo, bo co mi się nadal nie mieści w głowie. I oczywiście są rzeczy, które mnie nadal stresują. <głos》>, bo bym nie była chyba sobą przecież, jakbym ich nie miała. Ale to są na przykład już bardzo takie dziwne problemy. Takie na przykład, że jak jak mnie nie będzie przy aucie, to ktoś mnie przyrysuje. Albo pójdę do sklepu i zgubię kluczyki do samochodu i nie będę mogła odjechać. To to takie rzeczy mnie teraz najbardziej stresują. I jeżdżę skupiona, parkuję ładnie, załatwiam te sprawy na mieście, słucham muzyczki i bez skitu przysięgam wam. (śmiech) To brzmi dla mnie irracjonalnie. Ale powiem to. Nie, że jeżdżenie mi sprawia przyjemność, bo daleko od tego jestem, ale uczucie niezależności jakie mi dało prowadzenie auta, to z beskitu. bardzo fajne uczucie. Że nie muszę czekać na jakieś przyklęte strajto, Isla- w sensie autobusy, które na Islandii wymyślił jakiś sam szatan, bo ta siatka połączeń autobusowych jest fatalna i czeka się na przystankach długo i na przesiadki też się czeka, ale też taki fakt, że mogę sama, bez proszenia kogokolwiek, bez proszenia Amadeusza, pojechać po coś na drugi koniec miasta. I to jest super. Czy mam dla Was jakąś złotą radę? Nie, nie ma jej. W ogóle dość z motywacją wszechobecną. U mnie zadziałało wkurwienie na samą siebie i, i woda w bucie. A inni potrzebują do działania czasu, a jeszcze inni w ogóle niczego nie potrzebują, bo zaraz po zdaniu prawa jazdy nie słyszą od kogoś jak ty jeździsz, hamuj. No, no wiecie, sytuacje są różne. Ale zbijam piątkę ze wszystkimi, którzy mają opór przed prowadzeniem samochodu. Albo się boją, albo po prostu nie lubią tego robić. I rozumiem was. Nadal mi się trzęsie brzuch, jak wchodzę za kierownicę i nóżka. Ale kiedyś się przełamiecie. I pojedziecie w siną dal spełniać swoją zachciankę słodyczową albo do lekarza. Trzymam kciuki, bezkitu trzymam kciuki za nas wszystkich. A co jeszcze mnie absolutnie w życiu zaskoczyło i czego się nie spodziewałam, ani w ogóle nie śniłam o tym? Taka sytuacja, która ma miejsce teraz, czyli że nagrywam podcast. Już trzy i pół roku we wrześniu będą cztery lata, odkąd założyłam ten kanał i mnie kolejny miesiąc jego prowadzenia. A w międzyczasie przecież prowadziłam też Dziewczyny z Sąsiedztwa, audycję z Bartkiem Czarkowskim i tą muzyczkę dla Empiku. W drugiej połowie roku będzie kolejny wybitny podcast, o jakim świat jeszcze nie słyszał. I bez kitu gdyby nie poufność, to już bym paplała o nim, ale nie mogę. No i wiecie, no to, jest, to jest sytuacja dla mnie no, zupełnie niesamowita, bo te podcasty stały się dla mnie możliwością niezależności kolejnej, czyli po prostu utrzymania się I za każdym razem, jak mnie ktoś pyta o to, to po prostu mówię, że to był przypadek. Po prostu, że założyłam podcast w momencie, kiedy na rynku nie było niczego podobnego. I to też takie, wiecie, że takie szczęście miałam, nie? No tak się po prostu udało mi się. Ale mój terapeuta mówi, że udało się. To nie jest wcale takie dobre określenie, bo przecież zanim podcasty się stały popularne, no to przecież musiałam się systematycznie to robić, tak? I wymyślać, siadać do nich, nagrywać, wrzucać, nie przestawać, działać przede wszystkim. No i nikt za mnie tego nie robił. Więc to nie, że mi się udało, tylko po prostu zrobiłam coś systematycznie i dało mi to jakiś tam owoc, nie? No ale nadal mi nie przechodzi przez usta słowo sukces, nadal nie umiem sobie siebie docenić. I tak wiecie, po prostu poklepać po plecach. Yy, jak gdyby to dotyczyło na przykład kogoś mi bliskiego, który byłby na moim miejscu. Przecież bym go chwaliła bez przerwy, a jakoś siebie nie potrafię. Ale to jest coś, co nadal nie mieści mi się w głowie. Że ja tego nie rzuciłam po kilku miesiącach w kąt. I że nagrywałam przed pracą, że czasami w nocy, czasami podcasty sobie układałam na przerwie w kuchni. I że teraz już w tej kuchni nie pracuję, bo nie muszę. Nie wiem nadal, jak to jest możliwe, że podcasty się słuchają. Bo sama zazwyczaj nie słucham. Bo ja się nie umiem tak długo skupić. Ale serio, jakby mi ktoś powiedział w tym 2018 roku, najgorszym roku mojego życia... Że kiedyś będę mogła utrzymać się z gadania o swoich niepowodzeniach i o tym, jak nie umiem zmienić pasa ruchu. A ludzie będą chcieli tego słuchać, bo to im miło zapełnia czas i dostarcza rozrywki. A jeszcze ktoś będzie na przykład chciał mi zapłacić za to, to słuchajcie, ja bym parsknęła śmiechem. W sensie to jest nadal coś, co mi się nie mieści w głowie. I na przykład, no ja nie czytam żadnych rzeczy osoby w internecie, bo mi to źle robi na głowę, ale Amadeuszowi gdzieś się kiedyś tam rzuciło w oczy, że ktoś tam napisał, że ja jestem produktem marketingowym. Że po prostu te wszystkie historie są wymyślone. Że ktoś mnie przyłapał na kłamstwie w idiotkach. Że tam się coś... No, opowiedziałam te, pewną historię jako swoją, a później jako cudzą. No kurwa, bo się je wstydziłam. To jest akurat proste. Ale, że, że ci wszyscy ludzie, o których ja mówię, po prostu nie istnieją. I, i to, się, że to się w ogóle kupy nie klei. I ja wtedy sobie pomyślałam wow. Ktoś, kto ma taką wyobraźnię powinien sam nagrywać podcast. Przecież ja bym nie zmyślała moich znajomych albo historii o moim dzieciństwie, bo ja, ja nawet nie wiem co, ale przecież moi bliscy by mnie od razu zdemaskowali. Wysywałem sobie czemu ta Aśka kłamie w tych podcastach? Przecież to jest głupie. Wszystkie te rzeczy przecież bardzo łatwo da się udowodnić. No ale to jest na maksa też smutne, że żyjemy w sumie w czasach, w których ludzie już w nic nie wierzą. Bo wszystko jest na sprzedaż. Wszystko jest po to, żeby nas na coś naciąć. Dlatego też nie zarabiam na Instagramie, no, bo to jest po prostu... To jest reklama free miejsce. No. To jest moja prywatna przestrzeń, a nie jakiś tam kanał reklamowy. Nie potrzebuję więcej źródeł zarobku niż to moje gadanie i książka, w którą też nie wierzyłam, że kiedyś wydam, a teraz stoi na mojej półce przy wszystkich książkach psychologicznych Amadeusza. Nie mam słów, słuchajcie, żeby zrobić jakieś zgrabne podsumowanie. Po prostu jeśli nasze życie to symulacja, to bez kitu ktoś ją niesamowicie dobrze wymyślił. I nawet jak jesteśmy czegoś na no, maksa pewni, to może się okazać, że wcale nie możemy przewidzieć przyszłości. I w sumie nie sądziłam, że kiedykolwiek się wydarzy któraś z tych rzeczy, chociaż jedna z tych rzeczy, o których wam dzisiaj opowiedziałam, wydarzyło się oczywiście też dużo sytuacji, w których bym sobie sama nie wymyśliła i pewnie moi przyjaciele mogą się domyślać, co mam na myśli, co się wydarzyło, a o czym bym nigdy nie myślała, że się wydarzy. Ale tylko oni wiedzą, o o czym ja mówię. Ale nie wszystkim nie o wszystkim w tym podcaście się, się wiecie, dzielę, więc zachowajmy to dla naszej wiedzy. Ale czy to pozwala na takie podsumowanie, że po pierwsze, nie znamy dnia ani godziny, ale też, że fortuna się kołem toczy, oraz że się toczy owocem. oraz że możemy być pewni tylko podatków i śmierci? Czy to jest dobre zakończenie tego odcinka? Czy na przykład to może dawać nam nadzieję, że teraz, jeżeli mamy życie w, w życiu młyn, to on się kiedyś może uporządkować? Ale też, no przecież nie zawsze nas życie zaskakuje pozytywnie. Bo się też dzieją rzeczy, które nam się nie mieszczą w głowie i które wcale nie są przyjemne. I takie też w moim życiu się działy. Ale dzisiaj chciałam opowiedzieć o tych bardziej pozytywnych, takich wzmacniających poczucie, że z igraszek przychodzą płaczki, a później odwrotnie. No i że nie wiemy, co jeszcze może nas w przyszłości pozytywnie zaskoczyć. No, miłego dnia, tam wieczoru, popołudnia, kiedykolwiek słuchacie tego odcinka miłego jajeczka, bo teraz przecież w weekend będziemy się spotykać na jakieś tam przyjemnostki śniadaniowe i świętować. Kto świętuje, ten świętuje, a kto nie świętuje, ten przynajmniej się naje. No i to to tyle. Życzę wam pięknej pogody. W w głowie i za oknem. Tu Okuniewska, znad piwniczki w Reykjaviku, a to był odcinek o tym, co mnie w życiu zaskoczyło.